0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack som idag gör någonting ja, lite speciellt. Går utanför den så kallade boxen. Dagens gäst Beatrice jobbar inte som polis, men hon är väldigt delaktig i polisarbete, och ni ska snart få veta varför. Alla där ute, var väldigt försiktiga och ta hand om er. Och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Beatrice.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, vad bra. Det här är lite roligt för att... Eh, det här är premiär eh, i Snutsnack. Det är nämligen så att du jobbar inte som polis.
1: Nej, det stämmer.
0: Eh, jag fick ett mail av dig. Eh, du hade lyssnat på podden och så sa du att det skulle vara intressant... Att kanske lyssna på någon som jobbade på polisradion. Mm. Vilket du gör.
1: Precis, det gör jag. Jag är civilanställd som operatör på polisens ledningscentral.
0: Hur kommer det sig att du börjar jobba som operatör på polisens ledningscentral?
1: Jag hade fått ett sommarjobb från början i receptionen på en polisstation i södra Norrland. Där jag kommer ifrån. Och i slutet av sommaren där andra året jag hade jobbat tror jag så um, satt jag på intrapolis, för att ja, intranät så kolla lite efter jobb bara ändå egentligen. Hade inte tänkt att söka någonting. Eh, så dök den här tjänsten upp som RLC-operatör som det heter och jag tänkte att äh, jag skickar in en ansökan och ser vart det leder.
0: Vad visste, hur mycket visste du om det jobbet då, då när du sökte?
1: Inte jättemycket egentligen. Nej. Man, det är klart man hade hört så från kollegor som jobbar i yttre tjänst och så där, vad radion var för någonting och hur det fungerar lite grann. Men jag var inte jätteinsatt i själva verksamheten och hur det såg ut i stort. Så.
0: Och då blev det ju så att du fick det här jobbet då? då? Ja. Och vad hände då, då när man som civilanställd får jobb då? som radiooperatör. Var, var är du tvungen? Du, jag misstänker att du är tvungen att gå någon utbildning.
1: Precis. Då är nästa steg efter att intervju och arbetsprov och allt sånt där är klart. Så får man påbörja en utbildning. Mm. Och den sträcker sig över ja, ungefär 5 till sex månader. En intern utbildning. Och där varvas det praktiska moment med praktik i driften. Men då även teoretiska block med... Ja, teori som är relaterat till jobbet.
0: Hur kändes det då? kände du att det här är ett jobb som skulle kunna passa mig då? För att jag kan tänka mig att det var annorlunda om du hade suttit på ett kontor innan. Mm. Eh, och för nu plötsligt skulle du ju hamna kanske lite mer i händelsernas centrum då?
1: Ja, men verkligen. Och det var väl lite så det blev att jag sökte egentligen också. Att jag är ganska rastlös som person och spontan och så... Så att eh, det passar mig ganska bra att eh, göra den förändringen och börja jobba på ett lite nytt sätt får man väl ändå säga.
0: Men hur var det sen då att, att gå från eh, övningssituationer och sen så då eh, sätta sig i ett skarpt läge och ta emot anrop från polisbilar som verkligen är ute på fältet? På
1: ja, men det var ju mest det som var nervöst så. För att prata i telefon och bemöta människor på det sättet hade man ju ändå erfarenhet av sen innan. Dels eh, från jobbet inom polisen men jag också jobbar på krog och i butik och sådär. Så, där. så att, och det, ja, där bemöter man ju också människor i andra situationer så att säga.
0: Mm.
1: Men det krävs ju ändå någon form av social kompetens på det sättet. Eh, men det är klart att det var lite nervöst att börja med Rakel och radio och... Hela den biten. Men det där släpper ganska fort
0: också. Okay. Men om du kan beskriva då för, för lyssnare som aldrig har varit på en ledningscentral. Hur ser det ut? Och hur ser den här arbetsplatsen ut. Och mm. Vad är er uppgift för er som sitter på Polisradion? Vad, vad händer där?
1: Ja, det, det är ganska mycket som händer där. Och det, men ska man komprimera och beskriva det kortfattat så kan man väl säga att. Vi har till uppgift att ta emot alla inkommande 1-2-samtal mm. som blir överkopplade från SOS och som hör till polisen. Därefter ska vi lägga så kallade HR-händelserapporter på de här ärendena och göra en bedömning hur vi ska skicka en polispatrull eller vilka andra åtgärder som kan vidtas.
0: Men när de här kommer från SOS alarm då. Om man ringer en person ringer 112 till mm. eh, och de kopplar över de här eh, samtalen till er. Yeah. Eh, distribueras de eh, på olika sätt till er också. Är det vissa larm som går till poliser eller kan vem som helst få de här telefonsamtalen?
1: Hur tänker du då? Att Nej, men jag tänker som... om,
0: det, om det kommer. Om, <clears throat> om, det kom, om någon ringer 112... Mm. Är det någonting där man inser att men här kanske vi behöver en polisledningsfråga direkt? Mm. Att det, jag menar du som civilanställd, är det någonting som du inte får? Eller Nej. kommer alla larm oavsett till de olika operatörerna? Ja,
1: ja, precis. Det är lite olika i olika regioner tror jag vad man har för ansvarsfördelning. Men i vår region, region mitt där jag jobbar, så tar civilanställda likväl som polisoperatörer allt inkommande och alla arbetsuppgifter som vi har. Mm. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se mm.
0: Så det, det kan komma in egentligen vad som helst till dig när du lyfter luren?
1: Mm, det kan det göra.
0: Jag tänker på om man ringer 112, vilket ju kan hända att man behöver göra någon dag av, av olika anledningar och behöver till exempel hjälp av, av polisen. Mm. Va, vad ska man tänka på om man ringer in när du svarar som operatör? Vad är det du, den informationen som är viktig för dig att, att få?
1: Mm. Det viktigaste man kan tänka på tycker jag är att försöka vara så lugn och saklig och informativ som möjligt och besvara de frågor som man får. Det, gör det, det underlättar mycket för oss. Sen så är det klart, många ringer kanske bara polisen en gång i livet eller inte ens det. Och kan vara väldigt stressad och uppjagad och det kan vara svårt att ge lugna och korrekta svar på det vi frågar efter. Men eh, försöker man så gott man kan att samarbeta och svara på våra frågor så, så brukar det lösa sig allra smidigast.
0: Hur, hur, är, hur, hur trivs du på din arbetsplats då?
1: Jag trivs jätte, jättebra. Det är superkul. Eh, det låter ju lite klyschigt också så här, att säga att ja, man kommit till jobbet och vet inte vad som ska hända. Och allt det där men, men det är ju lite så. Och man kan sitta och det är jättelugnt och sen så helt plötsligt brinner det till. Och så har man jättemycket att göra. och Just den här tempoväxlingen och att eh, man vet inte vad man ska göra.
0: Tycker du att du har eh, roligare nu än på den tjänsten du hade innan?
1: Ja, men det får jag väl säga. Det passar mig bättre. Eh, som person så också.
0: Och hur är fördelningen då om man tittar på Eh, radiooperatörer som är civilanställda och eh, operatörer som är poliser i grunden. Vad är fördelningen där ungefär?
1: Ja, jag har eh, inga exakta siffror så. Det tror jag också skiljer sig från region till region. Eh, men i dagsläget skulle jag säga att vi är fler civilanställda. Men jag vet att det pågår rekrytering av fler polisoperatörer också. Och att det är väldigt värdefullt att det blir fler. Mm. Just för att de har den polisiära synen och kunskapen från att ha varit på fältet kanske.
0: Just det, vad känner du att du saknar då då som, som civilanställd eh, polis, radio, operatör? Vad skulle du vilja ha om du, om du skulle få mer kött på benen så att säga? Mm. Vad skulle det vara?
1: Ja, vi har ju, ibland så åker vi ju med patrullerna ute också för att få det utbytet och få en inblick i hur det fungerar på plats så att säga. För vi har ju bara våra skärmar och det vi hör och det kan vara svårt att få den här överblicken hur det faktiskt ser ut där de är och arbetar mm. och eh, det är jättevärdefullt för oss att få vara med ute och få den insynen så men eh, ibland är det ju svårt det är ju svårt med resurser och sådär även inne hos oss så att det kan vara svårt att få till det
0: Men när du har varit ute sådär och eh, åkt med patruller ute på mm. har du känt att du skulle vilja jobba som polis då?
1: Ja, men den tanken har jag väl haft även sen tidigare. så mm. Men just nu är jag väldigt nöjd där jag är. Och vi får se om jag skulle söka POS och när det blir. och så där. Men just nu är jag väldigt nöjd och... och jag är ganska ung också så jag har framtiden för mig tänker jag.
0: Men, så det är, det är en tanke som har ändå funnits i ditt huvud att eventuellt kunna söka polishögskolan?
1: Ja men absolut, eh, det har jag tänkt på. Mm. Och eh, även i, inne i RLC så, så kan det ju öppnas fler möjligheter om man har en polisutbildning i grunden så att säga.
0: Och vad skulle det kunna vara för, för möjligheter man har då?
1: Vi har ju våra RLC-befäl som det heter. Och de är ju alltid poliser i grunden. Och en sån tjänst kan du ju inte söka som civilanställd till exempel.
0: Just Okej, okay, som befäl kan man inte vara civilanställd då. Nej. Okay. Men Beatrice, du som också en historia från din arbetsplats från ledningscentralen. Mm. Berätta, vad... vad vad är det för historia som du tänker berätta för oss?
1: Ja, det är väl lite som jag sa innan. Många historier kommer man inte ihåg. Men just den här historien kommer jag nog bära med mig ett tag, tror jag. För att det här hände när jag fortfarande gick min utbildning till operatör. Okej. Okay. Jag hade ja, ungefär en och en halv månad kvar, tror jag, till certifiering, som det heter det. Och det här var ett kvällspass och det börjar närma sig sitt slut så att man väl ställa in sig lite på att ja, men snart ska man få gå hem.
0: Men jobbade du då? Då alltså... jobbar jag
1: i driften och under tiden man är under utbildning så har man en handledare som finns tillgänglig. Men mm. där hade jag ändå kommit så pass långt i min utbildning att man sitter själv och arbetar som andra operatörer men... Man har alltid någon man kan rycka i- om det skulle vara någonting som... Okej, okay, jag förstår. Mm. Som en extra trygghet. Mm. Och äh, ja, nattgänget hade väl börjat droppa in- och för och lösa av oss. Men så kommer det in ett ett två-samtal. Och jag plockar det här samtalet. Och jag får prata med en man- som äh, beskriver för mig- att han äh, bor i ett äh, sommarstugaområde. Det är inte så många personer som bor där- permanent han berättar lite kring det och hur det ser ut och så där.
0: Han berättar inte initialt vad det smakar. Nej, känt, precis. Han börjar prata om var han bor.
1: Han berättar om vart han bor och hur det ser ut och så där. så ja. Ta till med det och sen så berättar han att anledningen till att han ringer är att det har kommit en man eller en kille snarare till hans hus där. Mm -hmm. Och den här killen uppträdde väldigt förvirrat. Han säger att eh, den här killen vet inte vart han bor- eller vart han hör hemma, vad han heter och så vidare. Så att, eh, då börjar jag tänka jag lägger ett ärende- och tänker att det här är ett rutinärende. Vi får åka dit, eh, fånga upp den här killen- så att han inte går vilse där i skogen- och mm. vi har en försvunnen person någonting timme senare. Det är väl min första tanke så. Sen så vänder det här ganska snabbt- eh, på, bara på någon sekund så ropar han till mig att nu blir jag överfallen här. Eller vi är överfallna. Det var mm. även en kvinna på, på kan adressen. Kan du höra
0: någon form av tumult eller någonting i bakgrunden? Eller?
1: Ja, precis efter att han har sagt det och jag ska fråga eh, vilken adress han befinner sig på. Så börjar de här två personerna skrika rätt ut. Eh, och jag fortsätter söka kontakt och fråga hör du mig, fortsätt prata med mig berätta vad som händer men får liksom ingen respons utan de bara skriker panikartat rätt ut.
0: Men de här skriken som du hörde och du, du har du har dem i telefonen du har pratat mm. med dem kan du höra att de här skriken är förlåt uttrycket men som genuina ja. panikskrik? Man kan ju vara ja. skillnad på skrik och skrik. men
1: Absolut eh, och det är så jag uppfattar det att det här är Mm.
0: men du får ingen kontakt
1: ingen kontakt och det här pågår väl inte längre än ja, sekunder max någon minut skulle jag tro mm. men det känns ju såklart längre när man sitter där och söker kontakt och inte får någon kontakt med honom och sen är det sista jag har några riktigt djupa så här, tunga andningar som att de drar efter andan mm. och sen så blir det helt knäpptyst då vet jag att jag, jag läste efteråt också. Minsta att jag utbrister hälvete mm. För då förstod jag att det här gick nog inte så bra. Okej. Okay. Och därefter så är det bara helt tyst i samtalet. Eventuellt att jag har någon så här tv som står på i bakgrunden eller sådär. Men jag ligger kvar i samtalet i vilket fall fram till dess att... Patrullen kommer fram, utifrån det skulle vara så att han vaknar till och, så du, och vill ha kontakt. I vilket
0: skede skickar du en patrull då? Är det... det här
1: gör ju mina kollegor samtidigt. Jag har ju signalerat till dem att här har jag någonting som vi behöver åka på i samband med att han börjar skrika.
0: Okej, okay, så då samarbetar ni där då?
1: Precis, så att det här sker ju parallellt. Okej. Okay. Um,
0: vi sen... inser att nu är det allvar, det är två någon, mm. någon blir överfallen Och hur signalerar du då då? Du, skriver du ner? Eller hur?
1: Det, det brukar räcka med ofta När man har jobbat ett tag så där också Så hör man på varandras röstlägen Vad det är för dignitet på ärendena mm. ehm, Men jag tror jag liksom räckte upp handen Och knäppte med fingrarna att Jag behövde hjälp så. Mm. Ehm, Och då var kollegorna med på tåget Och började rådda i För vi hade ju inte en fullständig adress Heller från början Nej. Så en kollega började rodda i det och eh, började skicka patruller och, och så där, samtidigt som jag låg kvar i samtalet. Då.
0: Har, hur lång framkörning har den här patrullen ungefär?
1: Ja, jag tror det tog ungefär 10-12 minuter till dess att de var framme. Mm. Och eh, ja, med jämna mellanrum så, så frågade jag ju, hallå hör du mig? Men får fortfarande ingen kontakt. Sen så hör jag att första patrull landar där i bostaden. Och att en av kollegorna över radion säger att ja, skicka allt ni har eller något sånt. Det här måste vara något dubbelmord. Vet Oi. jag att han säger. Oi. Och då i samband med det så förstår jag att de är på plats och... Och att jag inte kan göra mer där jag sitter så då avslutar jag det samtalet.
0: Och vad hade hänt här då?
1: Det som hade hänt var att den här killen hade kommit till de här personerna. Och överfallit dem. Och så är det brakt om om livet också. Det.
0: Fick man ta på den här personen?
1: Ja det fick man. Inte då direkt men ganska kort efter.
0: Okej, okay. då får du reda på det här då att två personer dödade och en person som du bara för några minuter sedan pratade med. Mm. Hur var det att åka hem efter det här passet? Då?
1: Ja, vi hade ju ett kort eh, debriefingssamtal som man kallar det. Eh, där vi fick eh, ta de här, fånga upp de första känslorna kring vad, man, vad som hände, vad man tänkte och vad man kände och sådär. Mm. Eh, men sen så var ju fortfarande mycket att göra och sådär. Så efter det åkte jag hem och jag kände mig ändå ganska lugn i hela situationen och genom hela samtalet. Men det är klart att man blir berörd, absolut. Mm.
0: Hade du kunnat göra något annorlunda när han ringde? Har du, har, du, är det en tanke som, har du tänkt den tanken någon gång? att ja. hade, hade utgången kunnat påverkas av någonting som jag hade kunnat göra annorlunda?
1: Precis. Och det var ju den första tanken som slog mig efter jag hade avslutat samtalet. Mm. Att gjorde jag allting rätt nu? Och i och med att jag fortfarande var under utbildning så är man ju ännu mer självkritisk såklart. Just det. Så jag bad faktiskt min handledare att lyssna på samtalet direkt efter jag hade... Lagt på. Eh, och bad om hennes åsikt. Men eh, hon sa det att eh, nej, men du gjorde det du skulle och eh, du hade inte kunnat gjort någonting annorlunda. Just det. Och det var väldigt skönt att höra så för att då kunde man ta till sig det och landa i det. Och fokusera på rätt saker.
0: För att det är väl så ibland vi människor när någonting händer så tänker man alltid tillbaks och man tänker hade jag kunnat kanske göra någonting annorlunda. Absolut. Andre. Ja. Så det var ganska skönt att få den. nu lägger jag orden i munnen här. Ja, dig, men, men alltså mm. få den bekräftelsen att mm. så var det inte i det här fallet.
1: Nej. Nej, men precis. Det var väldigt skönt. För Man är men. ju ändå fokuserad på sin arbetsuppgift och vad man ska göra, så att säga. Mm. Så att,
0: mm. hur, hur, hur påverkade det här dig då till att du kom till jobbet nästa dag? Var det någonting? Var det bara business as usual eller?
1: Ja, eh, mer eller mindre skulle jag säga. Det är klart man har i åtanke. Men det var ingenting som påverkade mig negativt. Mm. Eh, och det är jag väldigt glad för. Samtidigt som jag har varit väldigt öppen och ödmjuk inför att skulle jag känna att det här är jobbigt eller att eh, jag behöver hjälp med att hantera det här så ska jag inte sätta mig emot det utan då ska jag låta det vara så helt enkelt och ta, mm. ta den hjälpen man behöver för att hantera det.
0: Hur viktig den här kommunikationen då mellan ledningscentral och polisbilar och också enskilda poliser, hur bra fungerar det? Hur utbildningar, men jag tänker du har gått din utbildning, poliserna har gått sin utbildning, sen mm. när de kommer ut. hur bra fungerar den här kommunikationen?
1: Överlag så skulle jag säga att det fungerar jättebra. Sen är det klart att det sker missförstånd ibland mellan oss och det kan ju bero på att de har inte full insyn i hur det ser ut för oss med helhetsbilden och vi har inte full inblick i hur det ser ut ute där de jobbar Just det. och det är klart att det kan skapa missförstånd
0: ibland Vad kan vara det vanligaste missförståndet mellan en polispatrull och ledningscentralen?
1: Men det kan väl vara till exempel att patrullen kanske inte har förståelse för varför vi skickar dem på ett speciellt ärende, en viss tidpunkt eller hur vi har tänkt med resurserna och att det kan dyka upp frågeställningar kring det och så. Men eh, ofta kan man ju lösa det väldigt enkelt genom att ta diskussionen direkt. Och så behöver det inte bli någonting mer av det så att säga. Mm.
0: Förra avsnittet så pratade jag med Micke, även kallad doktorn. Mm. Och han irriterade sig på när han kollade på polisfilmer med eh, klart slut. Mm. Eh, och jag tänkte, du som är då, eh, radiooperatör, ska vi för lyssnarna förklara vill, vem som säger kom och slut och klart slut. Och sådär. Om, du, <coughs> om du är redogör för ett anrop, hur går det till? Rent liksom? Vem ska säga vad egentligen? Då? Mm.
1: Det beror ju lite på vem som initierar samtalet. och mm. Sådär. Mm. Eh, Men vi säger att vi från ledningscentralen riktar på en patrull så svarar ju de med att det är uppfattat och kom. Och sen säger man kom tills den som inte har initierat det inte har något mer att säga så säger den slutkom. Och därefter säger vi klart slut. Just det. Så, I korta drag. Men I korta
0: ja. drag. Så det är då alltid om det är mellan... En polispatrull och ledningscentralen så är det alltså ledningscentralen som alltid säger klart slut. Ja. Just det, men om två polismän då är ute och mm. knatar och så ropar man på varandra. Mm. Vem säger klart slut då då?
1: Ja men då är det ju den som har initierat samtalet som säger klart slut.
0: Just det. Mm. Och slutkom är alltså den som då har man inget mer att tillföra så att Nej, säga.
1: Nej, precis. Och, då är man nöjd.
0: Så uppfattat slutkom, då vet du att då kan du säga klart slut.
1: Yes. <skratt>
0: <skratt> ja, men eh, bra. Då har vi rätt ut det. Ja. Det är inte oviktigt. Nej, jag. det är inte Intant bara om. det där. <skratt> jag ska berätta mina erfarenheter lite. För, eh, det som jag tyckte var roligt, eller roligt och roligt, men det som var intressant när man jobbade ut i radiobilen och fick sina anrop, mm. var ju det att man fick en bild av operatören uppe på ledningscentralen som aldrig stämde överens med verkligheten. Mm. <laughs> Därför att en röst kan ju förmedla en bild, oftast ska jag vilja säga, ju ja. en bild som inte alls stämmer över med verkligheten. Mm. Och eh, på min tid när jag jobbade på Norman så var det så ibland på nattpassen så körde man upp med mat till radion.
1: Mm, ja, men det är populärt.
0: Ja, <laughs> då blir man, man
1: skonad och fredad.
0: <laughs> ja, precis. Och ibland gjorde vi det av ren nyfikenhet för att se om den här rösten stämde överens mm. med bilden. Och det gjorde den ju aldrig då. Nej,
1: men det är väl sällan så.
0: Nej, ja, det är sällan så. Men tänker du på din röst... Uh, när du ropar att du försöker vara extra tydlig till exempel är det någonting där som du tänker på för det är ju det synd om det ska brista liksom i, bara i, i att man är otydlig men mm. är det någonting du tänker på alltså?
1: ja men det är klart, man har väl en så kallad radioröst eller vad man ska säga som man använder när man pratar i radio, den är väl mer um, tydlig, formell och mm. så mm. Um, och ett annat uh, tonläge kanske just det så att det, det är klart man pratar annorlunda när vi sitter och pratar så här.
0: Så mm. är det. Mm. Kollar du någonting på, på polisfilmer?
1: Ja, men det har jag väl gjort en del. Mm. Um, sen blir ju ju mer man har förstått verksamheten, hur den ser ut i verkligheten så blir man väl kanske lite besviken på vissa filmer och så där. Så är det Det vet jag flera andra har sagt här också, men men det är ju faktiskt så. Eh, sen så får man väl försöka avskilja det där och se att man, man ser en film och får försöka njuta av det. <laughs> och inte störa sig på det som inte överensstämmer.
0: Precis. Det är, det är liksom, man får tänka sig att det här är faktiskt underhållning. Mm. För det är ju så, skulle de här filmerna eller serierna eh, visa verkligheten, skulle det bli sjukt tråkigt? Ja,
1: ja så är det ju. Självklart.
0: Mm. Men är det någon serie eller något sånt där? Följer det någon serie?
1: Men jag har tittat mycket på svenska polisfilmer, Wallander och Bäck och alla dem. Och det är väl, ja, jag kan tycka det är kul att titta på. Så. Det funkar. Ja, men, <laughs> men ja, som sagt, det, det finns bättre filmer att se också. Ja,
0: ja det är klart. Och det är tufft också för den, den svenska filmindustrin, de har inte så mycket pengar om man jämför. Med.
1: Nej, nej, men så är det väl också, det får man väl ta i. Beraktande.
0: Ja jag tror det, jag tror det. Mm. Alltså Beatrice stort tack för att du kom hit och gästade Snutsnack
1: Ja men tack så mycket
0: Och för att du var den första gästen som inte ja. jobbar som polis <laughs> Och tack för att vi fick höra hur det fungerar uppe på ledningscentralen och också vikten av att vara tydlig och också den viktiga informationen om vem som säger klart slut Det mm. tänker du <laughs> får tack. säga klart slut nu
1: Klart
0: slut. Är det din? Är det din? Var det din? Det var ja, det är den. Jag ska försöka säga det som en polis. Klart slut. Oh. Lite så. 5, 5. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Snutsnack finns på Facebook under namnet Snutsnack och mig hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Vi hörs i nästa vecka.